0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana en el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran McCraft buscar la continuidad de lo que es claro que no está dando resultados, solo refleja locura y mediocridad. A ver, en varias ocasiones ya he mencionado en este espacio que una de las principales condiciones para la atracción de inversión a cualquier economía es la existencia de certidumbre, en específico certidumbre jurídica que se entiende como el Estado de Derecho, que no es otra cosa más que el cumplimiento de la ley en todo sentido para todas las personas. Sin embargo, no es el único requisito para poder atraer la inversión también es necesario que existan instituciones políticas sólidas que generen la expectativa de continuidad de todo aquello que beneficie el crecimiento y desarrollo económico. Ojo, la continuidad puede ser un arma de doble filo si son más las acciones negativas que las positivas. Lo anterior viene el caso por el inicio de la carrera por conseguir la presidencia en 2024 y en específico por lo dicho por las llamadas corcholatas en el inicio de sus respectivas campañas por alcanzar la candidatura del partido oficial. Continuidad de la cuarta transformación. Y aquí es donde yo le pregunto, ¿realmente está usted dispuesto a que esto continúe como hasta el momento? Dejando de lado las situaciones políticas me enfocaré con lo económico. En el mes de marzo, justamente, el hijo predilecto de Macuspana dio a conocer en la Convención Bancaria del 2023 lo que él mismo nombró 10 datos básicos para fundar optimismo en la economía mexicana, que son los siguientes. 1. Se tienen inscritos al Seguro Social 21 millones sesenta mil trabajadores. Es un dato récord. 2. El salario mínimo promedio es el más alto en la historia, dieciséis mil pesos mensuales. 3 el pasado mes de enero la tasa de desempleo fue del 2.9%, la más baja desde que se tiene registro. 4 el salario mínimo en que va del gobierno se ha incrementado en 90% en términos reales. 5 estamos dispersando para programas del bienestar este año 600 mil millones de pesos en beneficio de 25 millones de hogares. 6. Tenemos récord en captación de remesas. Nuestros paisanos enviaron 58.510 mil millones de dólares el año pasado y este año se van a superar los 60 mil millones de dólares. Esto llega a 10 millones de familias y reactiva la economía. 7. Este año vamos a destinar más de un billón de pesos a obras de infraestructura. Es una cifra récord en inversión pública. 8. El peso es la moneda que más ha apreciado con relación al dólar en el mundo. 9. Tenemos reservas récord en el Banco de México por 200 mil millones de dólares. Y 10. El reporte de utilidades de 2022 de la banca mexicana fue de 236 mil 743 millones de pesos, algo nunca antes visto. Esto es lo que él dijo como logros económicos en ese momento. Al respecto, voy a puntualizar sobre cada uno lo siguiente. 1. De los más de 21 millones de trabajadores registrados, tan solo 18 corresponden a trabajos permanentes, cifra que fue rebasada en el mes de noviembre del 2022 en su propio sexenio. Por lo tanto, no hay un récord como tal. Además, 3 millones de personas son eventuales, algo que es natural en cualquier economía, pero poco deseable. Y ojo, aún estamos arrastrando un déficit de un millón de empleos que no fueron creados durante el tiempo de la pandemia. 2. Aún teniendo el salario promedio más alto de la historia, como él menciona, el 37.7% de la población se encuentra en pobreza laboral, es decir, son incapaces de adquirir la canasta básica para el hogar. En este mismo sexenio se llegó ya a un nivel del 42%. 3. Una tasa de desempleo baja no significa de ninguna manera que la población se encuentre en una buena situación laboral. El gran reto es crear más puestos de trabajo con buenos salarios y, de lo contrario, pues simplemente se va a ver reflejado en el nivel de pobreza laboral. Puedes crear muchos empleos, pero no estar bien pagados. Cuatro, el aumento del salario mínimo sí es un logro de este gobierno y se lo voy a reconocer. Sin embargo, pues tampoco puede ser o tampoco se puede tomar como el único instrumento para poder mejorar la situación de las personas. Cada vez que se aumenta el salario mínimo aumentan los costos para las empresas, lo que necesariamente lleva a un reajuste dentro de las unidades productivas justamente para controlar ese incremento, algo que podría ser más perjudicial que benéfico en el largo plazo, sin olvidar que por el lado del consumo la mayor liquidez puede crear presiones inflacionarias. 5. Los programas sociales no son un logro económico por sí mismos, un logro sería hacerlos sustentables dando a conocer claramente de dónde se obtienen y se obtendrán los recursos necesarios para pagar esos programas sociales. 6 lo repito, lo repetiré hasta el cansancio. Las remesas no son un logro del gobierno, son reflejo de la ineptitud e ignorancia del gobierno, no solo por catalogarlas como un beneficio, sino por celebrar su propia existencia. 7. El gasto en infraestructura debe estar enfocado a mejorar la movilidad, situación y comunicación de las diferentes regiones del país. Sin embargo, en esta administración los recursos se han destinado, en este rubro, en obras faraónicas sin sentido y sin uso o beneficio real. 8. La apreciación del tipo de cambio nada tiene que ver con las políticas económicas del gobierno. Es una situación de mercado cuyo origen es en gran medida externo. 9. El Banco de México es un organismo autónomo constitucional, por lo tanto, el nivel de reservas es su prerrogativa. Nada tiene que ver la política económica de la administración del morador de palacio. y 10. Las utilidades generadas por empresas o bancos dependen totalmente de la colocación de bienes y servicios en el mercado. Si lo ofertado no es demandado, no hay comercio, por lo tanto, no habrá utilidades. La política económica del gobierno solo debe establecer un piso parejo de competencia en fin, ninguno de estos 10 en realidad es un logro. En síntesis, tenemos un sexenio perdido en términos económicos. La continuidad que tanto enarbolan las corcholatas solo generará problemas y crisis. Pero al final, la decisión es de usted que me está viendo y escuchando. Usted es quien decidirá si debemos ir por ese rumbo o no.